0: Słuchasz podcastu z cyklu Dziecko, Nastolatek, Dorosły – Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami rozmawiamy o przemocy, jakiej dzieci i młodzież doświadczają ze strony swoich rówieśników, jak również ze strony dorosłych. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify.
1: Chciałbym podzielić się naszymi doświadczeniami zespołu, właśnie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w pracy z konsekwencjami przemocy, tak szeroko rozumianej. Kilka słów właśnie o, o naszej placówce. Działamy od 2020 roku, tak aktywnie, mniej więcej od sierpnia aktywnie, czyli już przyjmujemy fizycznie, pacjentów i działamy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tej reformie NFZ-owej, pokazanej przez Panią Profesor, znajdujemy się gdzieś pomiędzy pierwszym i drugim poziomem referencyjnym. Mamy oddział dzienny, mamy zespół terapeutów, pracujemy środowiskowo, ale jeżeli chodzi o różne wymagania NFZ-owe, jesteśmy trochę za mali na ten moment. Nasz zespół aktualnie składa się z jednego psychiatry. Mamy to szczęście, że udało nam się właśnie zatrudnić psychiatrę. Działa na pełen etat. Mamy też sześciu psychoterapeutów, dwóch psychologów, diagnostów, konsultantów oraz dwóch pracowników pierwszego kontaktu. Ja także pracuję jako psychoterapeuta na, na część etatu w centrum, a poza tym mam przyjemność prowadzić zespół i, i tak merytorycznie tutaj zarządzać nim. Poza tym współpracujemy z Fundacją ACME, to jest taki nasz partner społeczny, dzięki któremu możemy także świadczyć pomoc taką szerszą, czyli na przykład konsultacje z dietetykiem dla naszych podopiecznych, hipoterapię albo konsultacje dla rodziców, konsultacje z pracownikiem, socjalnym prawnikiem, czy na przykład jakieś treningi bezpośrednio dla, dla dorosłych, dla rodziców. Także z Fundacją Akme prowadzimy oddział dzienny, takie turnusy dla potrzebujących dzieci organizujemy. Jako centrum świadczymy diagnozę psychologiczną, też diagnozę właśnie pod kątem psychoterapii przyszłej. Kołem zamachowym naszych interwencji jest indywidualna psychoterapia. Mamy przede wszystkim zespół z racji tutaj partnerstwa z Uniwersytetem SWPS, przede wszystkim terapeutów poznawczo-behawioralnych, ale także mamy bardzo ważną osobę, Martę, która jest jedynym aktualnie niestety terapeutą systemowym, bardzo też na nich zależy, próbujemy łączyć te dwa nurty. Poza tym, co jest najważniejsze w tym naszym centrum i co jest też tą zmianą idei i samego prowadzenia pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, to jest ta działalność środowiskowa, czyli nie chcemy pasywnie czekać na naszych pacjentów w gabinecie i raz na tydzień przyjmować ich, plus jakieś konsultacje psychiatryczne, ale aktywnie współdziałamy ze środowiskiem, ze szkołą, z rodziną, także mamy wizyty domowe, także jesteśmy otwarci na e, taką, taki kontakt i współpracę pomiędzy sesjami, czyli większość naszych terapeutów dzieli się swoimi telefonami, jest jakiś kontrakt na kontakt pomiędzy sesjami, e, jeżeli jest potrzeba interwencji w szkole, to też to robimy. To jest ta zmiana, która ma przynajmniej w idei, zapewnić tą profilaktykę hospitalizacji, czyli ta dezinstytucjonalizacja pomocy psychiatrycznej. I do tej pory właśnie przez, przez ten okres działania przyjęliśmy około 190 dzieci na pełną interwencję. Czyli to są dzieci, które miały zarówno procesy diagnostyczne, konsultacje psychiatryczne, niektóre są pod stałą opieką psych psychiatryczną, natomiast niektóre tego nie potrzebują. Psychoterapia indywidualna i oczywiście spotkania z rodzicami, interwencje tak zwanego otwartego dialogu, gdzie, gdzie próbujemy tutaj z całą rodziną, z całym systemem odpowiedzieć na najważniejsze ich zapotrzebowania. Jeżeli chodzi o doświadczanie przemocy przez naszych pacjentów, no to jest to nagminne. My nie, nie pracujemy bezpośrednio z przemocą, tylko pracujemy z jej konsekwencjami. Nie, bo gdzieś jesteśmy placówką medyczną, to są medyczne, interwencje, więc musimy też nadać temu jakąś nazwę, obojętnie w jakimś nurcie, nurcie pracujemy, więc nie pracujemy z przemocą, tylko na przykład pracujemy z zaburzeniami adaptacyjnymi, z depresją, z PTSD. W wielu, wielu tych przypadkach w tle widzimy liczne przypadki przemocy. I co jest ważne? Każdego rodzaju. Akurat w naszym centrum mam wrażenie, że jest to głównie przemoc jednak stosowana przez dorosłych, w dużo większym zakresie e, niż przemoc rówieśnicza. Konsekwencje, czas trwania, tutaj odciska jakby większe piętno, bardzo często to współwystępuje. Nie? Czyli mamy historię przemocy, często od wczesnych lat życia, która ma swoje konsekwencje dla dziecka, dla jego funkcjonowania, a później, kiedy takie dziecko wchodzi też w środowisko szkolne, no to wtórnie jest ofiarą, ofiarą jakichś takich przemocowych zachowań, wykluczenia. Ale nasi podobieczni doświadczali właśnie zarówno przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej, także ekonomicznej i cyberprzemocy. W większym wypadku, czy tak, zarówno, zarówno mamy, mamy pacjentów, którzy doświadczają aktualnie aktów przemocy i wtedy tą pierwszą interwencją oczywiście jest zaprzestanie tej przemocy i, i czy tutaj uruchomienie odpowiednich służb, interwencja w szkole, ale bardzo, bardzo duża część naszych pacjentów ma długą historię różnych doświadczeń przemocowych związanych z funkcjonowaniem rodzinnym. I naprawdę najczęściej od wczesnych, wczesnych lat życia. Jest to tak przywlekłe, że często dzieci nie potrafią nawet tego nazwać przemocą. Dorośli też tego nie widzą, że to jest przemoc. I niezwykle często jest to bycie świadkiem przemocy, czy wobec stereotypowo, ale statystyki, to też nasze takie anegdotyczne, potwierdzają ta przemoc mężczyzny, ojca wobec matki, ale także przemoc wobec na przykład starszego rodzeństwa i bycie świadkiem, kiedy są kary cielesne wymierzane. I co dla mnie jest niezwykle ważne, i to jest też jakoś mój konik zawodowy, takie moje duże zainteresowanie, to jest takie rozróżnienie, nie wiem na ile akademickie, ale dla mnie jako klinicysty jest niezwykle ważne, pomiędzy agresją, przemocą i zaniedbaniem bo tutaj wczoraj dużo było też o tym, czym jest przemoc, jak ją zdefiniować, rozróżnianie agresji od przemocy i myślę, że w wielu, wielu aspektach jesteśmy na to uwrażliwieni. Potrafimy o tym powiedzieć, nie zawsze interweniować. Natomiast dla mnie niezwykle istotnym jest taki rodzaj przemocy, ja to nazywam przemocą, też po to, żeby podnieść trochę poprzeczkę. Żyjemy w takich czasach, że pewne znaczenie słów się zdewaluowało i musimy ciągle podkręcać tę atmosferę, więc ja to nazywam przemocą, e, związaną z zaniedbaniem. zaniedbywaniem i nie myślę tutaj o zaniedbywaniu takim fizycznym, czyli że jest e, brak pożywienia, e, brak takiej fizycznej opieki, bo dziecko jest samo w domu przez ileś, e, ileś godzin i nie ma dorosłego. Mam na myśli takie zaniedbania związane bardziej z potrzebami emocjonalnymi, związanymi z brakiem poczucia bycia akceptowanym, z brakiem poczucia bycia wystarczającą osobą, z brakiem pochwał, zauważania pozytywów, z nadmiernymi wymaganiami, które właśnie przez to, że mają taki bardzo subtelny charakter, w wielu aspektach naszej kultury jest to wręcz pozytywne. Dobrze jest być pracowitym, dobrze jest być ambitnym, dobrze jest chcieć więcej, dobrze jest dawać z siebie wszystko. Mamy takie różne e, przysłowia, które e, w naszych rodzinach funkcjonują, jakieś mity, e, jakim człowiekiem warto być. I gdzieś pod tym bardzo łatwo jest ukryć taką przemoc emocjonalną. Przemoc niezwiązaną z aktywnym przekraczaniem granic, ale nie dawaniem dziecku e, takich naj, najważniejszych, najbardziej podstawowych e, potrzeb jak na przykład właśnie akceptacji, bliskości, możliwości wyrażania swoich emocji bez strachu, bez lęku, spędzania czasu po prostu, możliwości zabawy, spontaniczności, odkrywania siebie, możliwości autonomii, ale także zdrowych, bezpiecznych granic. Nie? To nie jest tylko tak, że rodzic ma pozwalać dziecku na wszystko. Nie? Rolą rodzica i opiekunów jest także ukierunkowywanie, ale właśnie w zdrowy sposób dostosowany do danego etapu rozwoju. Jest to rodzaj przemocy, który jest bardzo łatwo pomijany. Jest trudny do nazwania, trudny do złapania i trudny do interwencji. Nie? no Bo kiedy jest tutaj aktywna przemoc fizyczna, no to okej, okay, mamy, mamy tutaj odpowiednie algorytmy postępowania. One lepiej działają, gorzej, mamy różne doświadczenia, ale przynajmniej jest tutaj jakaś interwencja. Źle się dzieje, możemy odizolować sprawcę przemocy od, od ofiar. Natomiast w momencie takiego subtel, takiej subtelnej przewlekłej przemocy, no często rozkładamy ręce, no bo w sumie na no to jakie mamy rozwiązanie? To zabieramy dziecko z takiej rodziny? No w sumie nie dzieje się tak krzywda. I więc nie ma tutaj dobrych rozwiązań, ja też ich nie mam. Natomiast z własnej, własnej praktyki i w centrum, ale także jak pracuję z dorosłymi w prywatnym gabinecie, widzę olbrzymie, olbrzymi wpływ właśnie takich zaniedbanych, podstawowych potrzeb emocjonalnych. Bo gdyby takie sytuacje działy się sporadycznie, że raz czy drugi raz rodzic albo nauczyciel powie dwa słowa za dużo i poczuje się oceniony. Jak mnie nie pochwalą, albo jak mama obwini mnie o coś, wywoła moje poczucie winy, bo ma zły dzień. Albo nie radzi sobie z własną frustracją, albo wypaleniem, wypaleniem rodzicielskim. Krzywda by się nie stała, ale zazwyczaj tego rodzaju przemoc jest przewlekła, trwa latami. I dlatego te konsekwencje mogą być niezwykle poważne i często wpisują się w rozwój osobowości. Ja myślę, że też dlatego coraz częściej mówi się o, o nieprawidłowo rozwijającej się osobowości albo nawet o diagnozach osobowości u nastolatków. Właśnie dlatego, że tego rodzaju przemoc jest związana stricte z rozwojem własnych tożsamości i osobowości młodego człowieka. Chciałbym teraz państwu przedstawić kilka przykładów, przypadków, mówiąc brzydko takim medycznym żargonem naszych podopiecznych. Od razu zaznaczę, aby chronić prywatność, imiona, wiek, pewne płeć także czasem, pewne takie historyczne, życiowe rzeczy, tutaj pozamieniałem. Natomiast sens, przekaz, doświadczenie, jest tożsame z tym, czym, z czym nasi pacjenci się zmagali. I tutaj pierwszy, e, pierwsza osoba to jest Agata, lat 17. E, I to jest właśnie taki przykład, e, który zaczął się od e, przemocy psychicznej, przemocy emocjonalnej, później w wieku nastoletnim coraz częściej była, była przemoc już fizyczna. Mniej więcej w drugim, trzecim roku życia za granicę do pracy wyjechał ojciec Agaty, mniej więcej dwa lata później także mama, więc Agata była wy, wychowywana przez e, swoich dziadków. Zdarzały się takie sytuacje, kiedyś było dużo, dużo badań o tak zwanych euro więc nie jest to nic nadzwyczajnego, natomiast dla rozwoju dziecka na pewno niezwykle ważne. Ale to, co było przemocowe, to jest to, co się zaczęło w momencie pójścia Agaty do szkoły, gdzie ta edukacja stała się w zasadzie jedynym punktem, najważniejszym punktem rozmów i punktem odniesienia dla rodziców. I w związku z jakimiś niewystarczającymi osiągnięciami mówię w cudzysłowie osiągnięciami, bo tutaj mówimy nawet o, o sytuacji 1-3, klas 1-3, rodzice przerywali rozmowę telefoniczną, bo Agata dostała czwórkę z czegoś, bo się nie uczy wystarczająco. Doszło do takich sytuacji, że Agata wpadała w płacz, kiedy dostała czwórkę w szkole i szła do nauczyciela szlochając, błagając o to, żeby dostała szansę na poprawę, bo nie będzie mogła porozmawiać z tatą. Oczywiście to wszystko działo się za czterema ścianami. Nikt o tym nie wiedział, bo to wielka tajemnica i dla samej Agaty było to coś normalnego. Nawet jak mówiła o tym, no to nauczyciele traktowali to jako nadgorliwą, nadambitną uczennicę, która w cudzysłowie przesadza. Nikt nie pomyślał, z czym naprawdę ta dziewczynka musiała sobie radzić. Im była starsza, okres nastoletni, pojawiła się także i młodsza siostra w międzyczasie. Coraz częściej mama wróciła z zagranicy, później też tata po paru latach z tej takiej ciągłej pracy. No i zdarzały się coraz bardziej fizyczne akty przemocy, bicie biciem miotłą po głowie, wyrzucanie z domu, za naprawdę małe przejawy. Zakaz wyboru liceum, na którym zależało Agacie, doszło do sytuacji, kiedy sama uciekła do właśnie do swojej babci, która założyła sprawę rodzicom, była niebieska karta i na szczęście babcia dostała prawo opieki nad, nad swoją wnuczką, ale jako kontra rodzice oskarżyli babcię o przemoc i Agatę także o przemoc i następowała batalia sądowa, która oczywiście wtórnie traumatyzowała tą młodą dziewczynę. Jeżeli chodzi o, o diagnozę, no to trafiła do nas z zaburzeniami adaptacyjnymi, z objawami, objawami depresyjnymi, też to było związane z kolejnym opuszczeniem, z no, z, z ze złamanym sercem, nieudanym związkiem. Na szczęście tutaj nie była potrzeba ani hospitalizacji, ani farmakoterapii, bardzo fajnie. Agata poradziła sobie z tą sytuacją, natomiast prawdopodobnie sytuacje opuszczenia, asertywności, nie pozwalania innym na przekraczanie swoich granic, jeszcze długo u Agaty będą takim wrażliwym punktem i pewnie dopiero w dorosłości na kolejnej terapii ostatecznie sobie z tym poradzi. Waleria, jest to moja pacjentka pochodzenia rosyjskiego, natomiast tutaj w Polsce jest od paru lat, świetnie mówi po polsku i jest to, jest to bardzo, bardzo fajna dziewczyna ale z wielkimi problemami, które najprawdopodobniej mają też tło neurorozwojowe, niezdiagnozowane. Dużo jest przesłanek, które gdzieś sugerują, że prawdopodobnie od wczesnych, od wczesnych urodzenia miała jakieś trudności z integracją sensoryczną, były podejrzenia może jak spektrum, ale gdzieś przez lata nie było to zdiagnozowane, no a w wieku prawie 18 lat jest to trudne. Nie? Czyli psychiatrzy raczej nie lubią diagnozować takich rzeczy wstecz. Ale gdzieś na tym tle, jakkolwiek to było, na pewno były to specjalne potrzeby, które nie były zaspokojone. Pełna nadwrażliwość sensoryczna. I historia przemocy fizycznej i psychicznej, szczególnie od babci i, i mamy. I kary cielesne, ośmieszanie, unieważnianie, zastraszanie. Ojciec, który był często nieobecny, bo też pracował za granicą. I co było... Kolejną straszną, traumatyczną rzeczą to było wieloletnie molestowanie seksualne od mniej więcej 6-7 roku życia przez trenera tańca. Więc dziewczynka z niezwykłą historią i w związku z tym także z bogatą aktualnie historią kliniczną. Bo do tej pory miała cztery hospitalizacje, doświadcza bardzo silnych sytuacji depersonalizacji, derealizacji, samouszkodzenia, myśli, próby samobójcze. Diagnoza na pewno anoreksja, tutaj, tutaj profesor Słopin też o tym mówiła, że, że, że mamy wzrost zaburzeń tego typu w ostatnich latach, ale prawdopodobnie też nieprawidłowy rozwój osobowości w kierunku borderline lub taka nowa diagnoza, nowa mam na myśli tak akademicko, klinicznie, czy tak zwany kompleks PTSD, czyli PTSD o takim przewlekłym, chronicznym charakterze. Kinga, tutaj była przemoc fizyczna ze strony ojca, przede wszystkim wobec matki, ale później po urodzeniu drugiego, drugiego dziecka także wobec Kingi, wobec tej starszej, głównie za to, że źle się zachowała. Czyli zagłośno płakała, marudziła, później także, że miała złe oceny. Zawsze znalazł się powód. Więc tutaj sprawcy przemocy, szczególnie rodzice, którzy nie radzą sobie z własnymi emocjami, a nie mają takiej świadomości, refleksyjności, zawsze znajdą przyczynę, która jest na zewnątrz. Bardzo ważna, ważny aspekt, także w jakimś sensie, pewnie przemocowy, ale o charakterze dużo bardziej subtelny, był związany z, z najprawdopodobniej niezdiagnozowaną chorobą afektywną dwubiegunową u mamy. Więc gdzieś choroba psychiczna rodzica jest potencjalnym, traumatycznym, traumatycznym doświadczeniem dla dziecka. A później już po tym, jak jego ojciec został odizolowany, miał niebieską kartę, mama założyła swoją nową, nową nowy związek partnerski, taki taka subtelny, subtelny rodzaj przemocy polegającym na stygmatyzowaniu chorobą. Czyli właśnie u, u, u Kingi, która też ma zbyt bogatą historię hospitalizacji, ostatecznie zdiagnozowano także chorobę afektywną dwubiegunową. Były liczne myśli samobójcze, próby samobójcze i samookaleczenia. No i ta subtelna przemoc wygląda na zasadzie takiej, że ale ty nie możesz o tym decydować, bo ty jesteś chora. Ty nie możesz tam pójść, bo ty masz depresję, ale ty musisz go słuchać, no bo ty jesteś chora. Więc po paru miesiącach tego rodzaju zachowania bardzo łatwo wejść w rolę właśnie tego, tej chorej osoby. Jak najbardziej jest to też rodzaj przemocy. Paweł, czyli mamy też męż, mężczyznę tutaj, chociaż rzeczywiście częściej, zarówno jeżeli chodzi o ogół pacjentów, ale także te historie przemocowe, e, częściej mamy do czynienia z dziewczynkami. Nie wiem, na ile to się pokrywa z, z oficjalnymi statystykami. E, Paweł, świetny, świetny chłopak, który trafił do nas e, najpierw z takimi objawiami fobii społecznej, która jest dosyć naturalna u, u, u nastolatków. Później, kiedy pojawiło się coraz więcej, coraz więcej innych objawów, no to poszliśmy bardziej w kierunku mieszanych zaburzeń lękowych, że to jednak jest bardziej zgeneralizowane niż tylko lęk społeczny, ale kiedy ostatecznie udało nam się zebrać dobry wywiad, kiedy Paweł podzielił się swoją historią, to było jasne, że cierpi po prostu na PTSD, związaną z wieloletnią przemocą fizyczną, psychiczną i zaniedbaniami ze strony matki, która także przedstawiciel zawodu medycznego, tak to, tak to nazwijmy, miała nieleczoną chorobę efektywną dwubiegunową. Więc gdzieś z jednej strony zaniedbania, szczególnie w fazach depresji, po przemoc w stanach hipomaniakalnych czy maniakalnych. Tata Pawła nie jest osobą, Bardziej bierną, pasywno w tym związku wycofywał się, więc także nie potrafił chronić swojego syna, więc też jest to rodzaj zaniedbania przez opiekuna. Także depresja w wywiadzie leczona, ale, ale gdzieś e, rzeczywiście tak życiowo e, bezsilna, dzięki pomocy Fundacji AKME, e, także, także tak socjalnie, socjalnie stanął na nogi. W historii burzliwy rozwód to też się powtarza bardzo często, kiedy rodzice, którzy się rozwodzą, nie potrafią się między sobą porozumieć, później dziecko jest tak przerzucane pomiędzy jednym i drugim, jest, jest używane jako amunicja w walce między, między rodzicami. Po rozwodzie przez dwa lata mieszkał właśnie z mamą, właśnie z tą nieleczoną chorobą afektywną dwubiegunową no i doświadczał wielu różnych, wielu różnych tych przejawów przemocy. Na szczęście otworzył się, to naprawdę trwało kilka miesięcy, kiedy podzielił się tymi historiami i dopiero wtedy nagle a, to wszystko zaczęło pasować, że to jest, to jest rzeczywiście PTSD. E, Natalia... Tutaj mamy historię stosowania przemocy fizycznej i psychicznej ojca, przede wszystkim wobec mamy, nie wobec dzieci, ale dzieci były świadkami tej przemocy. Były bardzo częste krzyki, częste awantury, przemoc fizyczna wobec, wobec matki, która wprowadziła atmosferę pełnego lęku, u wszystkich, u wszystkich dzieci. Przemoc fizyczna wobec dziecka była prowadzona wobec najstarszego syna czy najstarszego dziecka, wie, około 8-10 lat starszego niż, mm. niż Natalia czego świadkiem też były młodsze dzieci. Później w wieku szkolnym niestety Natalia także doznawała tej przemocy rówieśniczej, przede wszystkim odrzucania, ośmieszania, czyli znowu tej, tego rodzaju przemocy, to wczoraj o tym było, która jest trudna do nazwania. Czy to już jest przemoc, czy nie? Przez to też rzadko kiedy była interwencja. Co jest ważne w, tym, w przypadku Natalii, co też się często, często dzieje, to jest trochę wpadnięcie z deszczu pod rynę. Bo z jednej strony mama i cała rodzina no, uwolniła się od przemocowego ojca, ale jak to też często się pojawi, dzieje, i nie chcę tutaj, żeby to źle zabrzmiało, ofiary przemocy zdobyły się na siłę, żeby się przed tym uwolnić, natomiast nie przeterapeutyzowały swoich traum, swoich trudności, często mają tendencję do nadkompensowania i do bycia super, silnymi, super twardymi, bo one przetrwały to piekło. Niestety taka postawa także pojawiła się u mamy, która przeżyła piekło ze swoim byłym partnerem, ale niestety później zabrakło jej empatii, wrażliwości, żeby nie być twardą wobec swoich dzieci. I bardzo często tutaj dochodzi do unieważniania i wyzwania, umniejszania doświadczeń, tych młodszych dzieci, zarówno przez mamę, jak i przez tego najstarszego brata, który był bit. Czyli ty to się ciesz, bo ciebie ojciec nie bił. Ty to się ciesz, bo mama nie jest taka zła. A mama mówi na przykład, żeby wy sobie wymyślacie tę depresję, bo ona jest teraz modna. Nie była zła, że zaleciłem konsultację psychiatryczną, trochę tutaj przemocowo, może manipulacyjnie, dzwoniąc do niej, informując o, o sytuacji i że konieczna, ta, ta, ta konsultacja jest konieczna. Na szczęście, na szczęście posłuchała i, i, i rzeczywiście na tych lekach dziewczyny super funkcjonują. No natomiast Natalia trafiła najpierw z objawami lęku panicznego, też się to wydało dosyć łatwe, fajnie, wszystko poszło, hmm, ale ciągle coś było nie tak. Później to ok, to te napady paniczne bardziej na lęku społecznym są, ale im dalej szliśmy, im bardziej też ufała terapeucie, tym coraz więcej stawało się jasne. Tutaj to tło przymocowe jest najważniejsze. Objawy depresyjne z myślami samobójczymi, które towarzyszyły przez wiele miesięcy, a którymi się z nikim nie dzieliła, bo miała doświadczenia tego, że to będzie umniejszane, unieważniane, zawstydzane. Czy, jak to jej taki wewnętrzny krytyk mówi, żałosne i że jest atencyjna. Więc nie chce być atencyjna, więc nie będzie o tym mówiła. Więc to są takie przykłady, które pokazują, jak ta przemoc przesiąka i przenika psychikę młodego człowieka, jak się wpisuje później w osobowość, jak ten obraz kliniczny później jest, jest zaburzony, że specjalistą to się nie składa. Czyli praca z konsekwencjami przemocowymi to jest właśnie często praca z osobą, która tak naprawdę ma wiele diagnoz. Dla mnie jako psychologa, psychoterapeuty to nie jest najważniejsze. Nie, czy to będzie kompleks PTSD, czy to jest PTSD? Jeżeli to dobrze zdiagnozujemy, ok, mamy protokoły, wiemy jak interweniować, ale czy to są zaburzenia adaptacyjne, czy to jest zaburzenie lękowe mieszane z depresją, to już jest mniej ważne. Ale obraz kliniczny jest zawsze złożony, jest zawsze skomplikowany i te interwencje też są dużo, dużo trudniejsze. I tak jak pani profesor o tym mówiła, praca z dziećmi i młodzieżą to nie jest praca tylko z dziećmi i młodzieżą, tylko z wieloma systemami, które mają różne agendy. Różne swoje motywacje, swoje cele, swoje problemy. W środowiskowym centrum staramy się, jak możemy, żeby jak najwięcej tych systemów wziąć pod uwagę, więc, więc tutaj także próbujemy prowadzić interwencję, to czy to w szkole, czy właśnie z rodzicami, ale te możliwości są ograniczone i też responsywność, odpowiedź dorosłych na te interwencje są ograniczone. Często dużo trudniej jest przyjąć do wiadomości rodzicom, że to oni muszą coś zmienić, że to nie chodzi tylko o to dziecko, ale że to w większości przypadków chodzi głównie o dorosłych. I to nie chodzi o obwinianie, tylko po prostu staniecie z otwartą przyłbicą i nazywanie rzeczy takimi, jakimi są. Ale tu też przechodzimy do, do tego problemu, o którym Konrad mówił, czyli takiego, też tej pomocy rodzicom, dorosłym. Które jest po prostu za mało. I my, jako centrum środowiskowe, staramy się chociaż trochę zasypać tą lukę, ale tak naprawdę wiemy, że w wielu przypadkach tutaj powinniśmy także świadczyć psycho pomoc psychoterapeutyczną, celowaną do rodziców. No właśnie, jak pomagamy? No to przede wszystkim, jeżeli jest aktywna przemoc, próbujemy ją zatrzymać. Uruchamiamy odpowiednie instytucje, współpracujemy z nimi, mówimy, nazywamy wprost, psychoedukujemy rodziców bo czasem zdarza się, że to po prostu jest brak świadomości. Edukujemy i, i uważniamy oczywiście, e, czy uprawomocniamy e, te doświadczenia dzieci e, doświadczającej tej przemocy. E, także wszelkie inne doświadczenia, które są związane z jej konsekwencjami. Jest to niezwykle ważne i tak naprawdę w pierwszej interwencji to jest główne narzędzie, czyli wysłuchać, podstawowe umiejętności pomagania, parafrazowanie, słuchanie, ale rzeczywiście słuchanie. E, czyli jak zadajemy pytanie, co słuchajmy, nie oczekujmy odpowiedzi. To jest takie w naszej szkole, że jak nauczyciel zadaje pytanie, rodzic też często, to już oczekuje odpowiedzi. Nie? Czyli jak się pytamy na polskim, co autor miał na myśli, co podmiot liryczny miał na myśli, nauczyciel wie, co, co uczeń powinien odpowiedzieć. I później, kiedy rozmawiamy z dziećmi na inne poważne tematy, taka tendencja też wchodzi. Nie? Więc wysłuchujmy tych dzieci. No i później psychoterapia konkretnych zaburzeń po odpowiedniej diagnozie. Czyli nie pracujemy z przemocą, tylko właśnie z depresją, z lękiem, z PTSD, z kształtującą się osobowością. Interwencje zawsze próbujemy też ukierunkować na te najbardziej groźne, niebezpieczne dla zdrowej życia objawy, czyli samookaleczenia, samouszkodzenia, myśli, zamiary próby samobójcze, to jest zawsze priorytet. I tutaj dlatego też musimy mieć możliwość odesłania takiego, takie dziecko na ostry oddział całodobowy, żeby tam psychiatra mógł ocenić i ewentualnie przyjąć, żeby ratować życie. Musimy to mieć. Bez tego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. No i także dzięki fundacji AKMY możemy pomagać rodzicom, przynajmniej w ograniczonym zakresie, przy czym rzeczywiście często ta praca dla rodziców powinna być tak samo kompleksowa, jak praca z dziećmi. A do tego jeszcze super, jakby jeszcze można było terapię rodzinną w to wkleić u innego terapeuty, tak żeby nie mieszać, nie mieszać ról. I na sam koniec takie dylematy, które są związane także z tematem przemocy, z którym się gdzieś mierzymy i znowu nigdy nie ma tutaj ostatecznie dobrych odpowiedzi. Czy przede wszystkim taki dylemat relacji rodzic-dziecko. Kiedy pracuje z osobami dorosłymi, nie mam z tym problemu. Dorosłemu mogę powiedzieć, nawet wprost nieraz, twoja mama była beznadziejną matką. Dziecku nie mogę tego zrobić. Muszę chronić tą relację, nawet jak ona jest zła. Ja wiem, że ona jest zła. Ale ta relacja jest ważniejsza do otrzymania niż, jej, niż korzyści, które by wynikały z, z jej zburzenia. Ale jest to trudne. Szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie zaniedbania, i to te, te emocjonalne zaniedbania, i to jak mało też instytucjonalnie możemy tutaj zrobić bez takiej dobrej woli rodzica. Różnice kulturowe, mamy, mamy kilku, kilkunastu pacjentów niezwiązanych z aktualnymi wydarzeniami na Ukrainie, ale po prostu tutaj rodziny imigranckie z Ukrainy, z Rosji. Tutaj te różnice kulturowe też są problemem, że, że, że jest inna wrażliwość na przemoc, inne rozumienie przemocy i coś, co, co, co dla polskiego rodzica, polskiego ucznia już jest normalne, tak jak na przykład, no nie, nauczyciel nie powinien być linijką, dla osób ze wschodu to często bywa zaskoczenie, że to jest przemoc. No nie, no to jest dyscyplina. Temat orientacji seksualnej, identyfikacji płciowej, który jest bardzo trudny i, i, i dla wielu kontrowersyjny w naszym kraju z jakiegoś powodu, natomiast też powoduje duży lęk i także często spotyka się z odrzuceniem, niezrozumieniem, krytyką, ośmieszaniem ze strony dorosłych czy innych, czy także rówieśników. Ponowna traumatyzacja, też pani profesor mówiła o tym, szczególnie w przypadku konieczności zeznawania przed policją, przed prokuratorem, sądem, ale także zeznawania w, w czasie rozpraw rozwodowych. Kolejne wizyty w, w ośrodkach, które mają ocenić jakość relacji między dzieckiem a, a rodzicem, ale także w, po, potencjalne wtórne traumatyzacje podczas naszych wizyt, kiedy prosimy po raz kolejny o opowiedzenie jakichś trudnych wydarzeń. No i także coś, co, co się pojawia, nie jest to częste, ale rzeczywiście jest to dla nas duży dylemat, czyli przemoc dzieci wobec rodziców. Dziecku nie możemy założyć niebieskiej karty. A zdarzają się takie przypadki, że rzeczywiście dzieci, oczywiście jest to wynik niewydolności wychowawczej rodzica, co nie jest tak, że to się tak nagle dzieje, ale rzeczywiście, kiedy rodzic jest, i to zazwyczaj jednak jest matka, jest pasywny, wycofany, bierny, często zmaga się z własnymi trudnościami, często depresyjnymi, a dziecko, zwykle nastolatek w okresie buntu, czuje swoją siłę, czuje swoją przewagę, też nadkompensuje jakieś swoje oczywiście słabości, no ale właśnie, co wtedy zrobić? Więc jest to taki, taki dylemat, z którym, z którym często na zebraniach zespołu albo superwizjach próbujemy, próbujemy sobie poradzić. Dziękuję bardzo za uwagę.
0: No to parę pytań. Pierwsza z nich dotyczy opieki środowiskowej. Co to, czym tak naprawdę jest opieka środowiskowa? i czym ona się wyróżnia spośród innych form opieki psychologicznej czy psychiatrycznej.
1: Bardziej znana opieka środowiskowa to mogą być takie domowe wizyty lekarskie. Nie? To jest taki rodzaj, chyba znany wcześniej, opieki środowiskowej, czyli kiedy z różnych przyczyn osoba często schorowana, jakoś niedo, fizycznie niedołężna, nie może, nie może sama się udać do placówki, no to wtedy lekarz przychodzi. Więc, więc jakby to jest coś, co może mogą osoby znać trochę lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o psychiatrię i, i psychologię, to Nowy system, który dopiero wdrażamy, nie ma tutaj jeszcze takich złotych standardów, szczególnie dla, jeżeli chodzi o dzieci, i młodzieży, o dzieci i młodzież, który polega na tym, żeby jak najszybciej interweniować, kiedy dzieje się kryzys, najlepiej angażując system społeczny. Zazwyczaj jest to rodzina i szkoła w przypadku dzieci i młodzieży i tutaj specjalista jest proaktywny, czyli my jesteśmy gotowi, że OK jedziemy do twojego domu, Rozmawiamy nie tylko z tobą, ale także z twoimi rodzicami, wspólnie rozmawiamy, jedziemy do szkoły. W naszym przypadku jakby sam, sama idea takiej, takiej pomocy środowiskowej, wsparcie obecna na Zachodzie, w krajach skandynawskich, Natomiast ona też głównie jest u osób dorosłych i przede wszystkim w przypadku psychos i kryzysów psychotycznych. Więc wtedy to jest taka ważna interwencja, że rzeczywiście z tym, który jedzie i próbuje pomóc całej rodzinie w takim ostrym kryzysie psychotycznym, żeby nie było konieczności hospitalizacji. U dzieci i młodzieży przypadków takich ostrych psychos jest dużo mniej, więc my musieliśmy to trochę zmodyfikować. Więc w naszym przypadku to jest przede wszystkim i na etapie diagnozy, zbierania wywiadu, ale także interwencji, angażowanie sieci społecznej, czyli rozmowy z wychowawcą, z nauczycielami, jeżeli tu jest problem, który dotyczy tego systemu szkolnego, wywiad z całą rodziną, wizyta w środowisku, diagnostyczna, ale także później jakieś interwencje, czy interwencje otwartego dialogu, one mogą być u nas, także mogą być w domu pacjenta, gdzie wszyscy zainteresowani rozmawiają w obecności moderatora, który próbuje tak prowadzić dyskusję, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, czy tak naprawdę jest to poprawa komunikacji i możliwość wyrażenia różnych rzeczy, które może nigdy nie były wyrażone wcześniej, dzięki czemu system inaczej będzie funkcjonował. Zamyślę, lepiej, zdrowiej, nie? natomiast w idei, w idei tutaj nie, nie oceniamy tego. Tutaj właśnie Marta, mnie tu, ta, ta nasza terapeutka systemowa, tu, tu by miała pewnie dużo więcej do powiedzenia. E, więc głównie jest to ta, ta zmiana, że proaktywnie próbujemy angażować jak najwięcej sieci społecznych, co też jest dla nas tematem jako psychoterapeutów, bo my jesteśmy uczeni tego, e, że ta prywatność, intymność, relacja, Pacjent terapeuta jest święta. A wiemy, że tutaj interwencja w domu by się przydała, ale moja pacjentka wcale nie chce, żebym rozmawiał z mamą. Więc nie jest to tak proste, jak się wydaje, ale na drodze negocjacji, jeżeli ma się dobrą relację, ja jestem przekonany, że relacja terapeutyczna jest podstawą. Naprawdę. Po paru takich spotkaniach, kiedy dziecko czy nastolatku wierzy, że my chcemy dobrze jakby co ochronimy też, yy, też dziecko, to ta gotowość na, na otwarcie na inne inne osoby i żeby też poruszyć jakieś tematy, jest coraz większa i wtedy jest to możliwe.
0: A na jakim etapie rozwoju pomocy środowiskowej czy opieki środowiskowej się obecnie znajdujemy w Polsce? To jest forma, która jest rozwijana? W Polsce nie jest dostępna dla pacjentów.
1: Znaczy jest rozwijana, bo cała cała reforma idzie w tym kierunku. Te, te trzy poziomy referencyjności, które, o których pani profesor mówiła, to jest tak naprawdę ta reforma. I w tym momencie w Polsce istnieje, nie wiem, ile pewnie dyrektor operacyjna nasza będzie wiedziała dokładną liczbę, istnieje istnieją centra środowiskowe właśnie finansowane z funduszy europejskich, ale to się, to, to źródło się zaraz wyczerpie. My funkcjonujemy tak do, do marca przyszłego roku. Natomiast jeżeli chodzi o NFZ, w większości wypadków to jest pierwszy poziom referencyjności, czyli to jest psycholog, psychoterapeuta, w założeniu to ma być bardzo rejonowe, blisko szkoły i właśnie w, w ścisłym kontakcie z, ze szkołą i, i z domem, tam nawet w rozliczeniach NFZ-owych trzeba odpowiednią ilość godzin środowiskowych wypracować. I przez sztywność NFZ-u wiem, że wiele placówek ma duże problemy, bo w czasie lockdownu szkoła nie funkcjonowała, więc nie można było odbywać tych wizyt środowiskowych, które się odbywały inaczej, czy na przykład były rozmowy telefoniczne albo online. Natomiast placówki są ryczałtem finansowane no i nie mogły się z tego rozliczyć i NFZ tego nie akceptował i muszą zwracać koszty i padają. Poziomów drugiego, znaczy drugi poziom, z tego co wiem, to, to, to nawet nie ma konkursów rozpisywanych więc tak naprawdę raczkujemy, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi w ogóle, żeby to, to strukturalnie powstało, a żeby filozofię wprowadzić, pewną metodykę pracy, no to to są lata. To jest trochę jak, jak z no, badami, badaniami naukowymi. Nie? Pięć lat, żeby zobaczyć, jak to działa, zrobić oby dobre modyfikacje, w dobrym kierunku znowu sprawdzić i wtedy pewna kultura pracy Kultura pracy się zmienia. Trochę jak było z gimnazjami. Prze początek, to, 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 to był straszne. Po paru latach gimnazja zaczęła jak najbardziej dobrze funkcjonować. No, ale to już wchodzimy w takie tematy poza, po, poza tematyką tej konferencji. teraz.
0: A powiedziałeś o tym, że środowiskowe centrum dla miasta Poznania będzie funkcjonowało, czy w planach ma funkcjonowanie do przyszłego roku, a czy są jakieś plany kontynuacji, jakieś perspektywy?
1: Tak, znaczy nasze centrum będzie funkcjonowało, aktualnie e, są dwa centra pier tylko pierwszego poziomu referencyjności właśnie na zakontraktowane e, na NFZ. Chyba w planach było, był konkurs e, na drugi poziom, ale, ale to ostatnio nie śledziłem, jak to wygląda. E, natomiast jeżeli chodzi o nasze centrum, e, stety czy niestety, w pierwszej kolejności będziemy chcieli wejść w system klinik właśnie Uniwersytetu SWPS, które niestety związane są z tym, że w dużej mierze będzie to klient prywatny. I dopiero jak będziemy mieli taką podstawę funkcjonowania, będziemy chcieli szukać różnych środków, czy to właśnie w mieście Poznań, w Urzędzie Marszałkowskim, które pozwolą nam także oferować nasze usługi za darmo.
0: To ostatnie pytanie dotyczy takich przypadków, które tutaj opisywałeś, bo one, wszystkie te przypadki, które przywołałeś, dotyczyły nastolatków. A czy w waszym środowiskowym centrum przyjmujecie, albo czy po prostu macie młodszych pacjentów, a jeśli tak, to z jakimi trudnościami oni się zgłaszają?
1: Tak, mamy, mamy pacjentów przede wszystkim w wieku szkolnym. Od szóstego roku życia w górę, no, do 19 roku życia, bo, bo jeżeli... Jeżeli przyszli do nas do projektu jeszcze przed 18, to możemy ich kontynuować, jeżeli oni kontynuują szkołę. I tak mamy młodszych, natomiast rzeczywiście te konsekwencje przemocy często w wieku nastoletnim się ujawniają. Wcześniej, myślę, że to też wynika trochę, trochę z tego aspektu, większej rezyliencji młodszych dzieci, też mniejszej świadomości, myślę, i takiego po prostu brania świata, jakim jest, co jest takim czynnikiem chroniącym, przetrwalnikowym dla nich, nie? że po prostu są w stanie przetrwać, nawet jeżeli dzieją się złe rzeczy. No i też zwykle wtedy interwencje muszą dotyczyć środowiska. Czyli jeżeli mamy dziecko z nadpobiliwością psychoaktywną, tutaj zwykle mamy tak około 10 roku życia i tu się okazuje, że jest przemoc w postaci kar cielesnych, bo rodzice są tak sfrustrowani, że, że inaczej nie są w stanie sobie poradzić, no to zazwyczaj taka ostra psychoedukacja, nazwanie rzeczy przemocą, ale też wytłumaczenie, z czego wynikają te, te, te trudności dziecka, otwiera oczy. Więc pracujemy z takimi dziećmi, ale rzeczywiście te konsekwencje przemocy są najpoważniejsze pojawiają się w wieku nastoletnim, kiedy tworzymy swoją tożsamość, kiedy też otwieramy się na grupę rówieśniczą, kiedy też po raz pierwszy widzimy, że, kurda rodzina może inaczej wyglądać, że nie, lepiej się czuje u Marysi w domu niż u siebie, I że nagle, nagle jest to duży szok, i, i, i który też powoduje pewną dekompensację u, u nastolatków.
0: Dzięki. To już wszystkie pytania. Dziękuję bardzo, Dziękuję. że przyszedłeś.